0: Bem-vindos ao Malamanhadas, está começando o seu podcast feminista Piauins. Eu sou Aldenora Cavalcante.
1: Eu sou Jória Carneiro.
2: E eu sou Camila Hilário. Malamanhadas. Toda malanhada.
0: Malamanhadas. Toda malanhada. Neste episódio que sucede o Dia das Mães, trazemos a participação de algumas mães para falar sobre como é ser essa pessoa que cuida de todos. Né? No meio de, de todas essas incertezas de pandemia, isolamento social, essa loucura toda, a gente achou que seria importante focar, esse focar um episódio, sobretudo esse episódio, no afeto, no amor e, claro, na responsabilidade dessa função, que muitas vezes carrega pesos muito maiores, Dentro dessa sociedade em que mulheres, e sobretudo as mães, as mães acumulam múltiplas funções. Bem, para começar, eu queria saber de vocês, meninas, como que vocês acham que a mãe de vocês vê em vocês?
1: A gente se vê de uma forma e a gente tem, tem na cabeça o que, que a gente acha que a nossa mãe deveria ver da gente. Mas eu acredito que a, que a minha mãe, ela me vê como filha que é atenciosa, mas que é muito teimosa. Ela sempre fala isso e a gente tem as personalidades muito, muito fortes, sabe? A minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte e a minha personalidade é forte também. Então, às vezes, a gente entra em, em conflito com isso. Mas eu acredito que seja isso, ela me vê como uma filha muito teimosa. <risos> mas é... é... Vem dela, vem dela, vem dela essa teimosinha.
2: Eu e minha mãe, nós somos pessoas muito parecidas, né? Tipo, eu sou ela e ela sou eu, então também os nossos conflitos são, na verdade, por causa disso. <risos> se joga. Porque, é mulher, porque essa pergunta é muito complicada. Ave Maria, tu já chega logo. Como é que a minha mãe me vê? Lógico, porque se eu perguntar pra vocês
0: como é que é, vocês veem a mãe de vocês, <risos> né? É, é. Tem que ser assim. É,
2: a minha mãe me vê como uma pessoa... Muito obstinada, acredito. <risos> eu acho que para não usar a palavra da Joária, né, de teimosa, existem expectativas, né, eu acho que faz parte, uma das coisas que fazem parte da, da maternidade, né, você espera que seu filho seja algumas coisas, chega em determinados momentos que a gente se mostra, né, tipo, a nossa personalidade, ela se desenvolve de uma forma que talvez não seja do jeito que os nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente Espere, então minha mãe traçou planos para mim que, que eu não segui. É, e na verdade eu mesma tracei planos para mim que nem eu mesma segui. Então ela, ela me vê, eu acredito, né, que ela me veja como alguém que, que por mais que não é, seja completamente disciplinado, ou... Enfim, eu sempre vou atrás daquilo que, que eu quero, assim, que eu sonho. E a gente é muito parecido em diversos aspectos, mas em outros, assim, nós somos o oposto, no sentido de porque ela é uma mulher de exatas, eu sou uma mulher de humanas, ela queria muito que eu sempre fosse apaixonada por matemática, química e física, e que eu fosse uma ótima aluna na escola e só que não, né? Eu nunca fui assim, não sou assim. Eu, sou... Eu sempre gostei, fui apaixonada por leituras, por história. Por livros, ela também gosta muito de ler, ela fala que gostava muito de ler na, na infância dela e adolescência mas eu não sei como é que ela me vê exatamente, acho que isso é complicado pra mim. Vocês falaram coisas interessantes que dá pra juntar e, e eu
0: dizer exatamente como a minha mãe me vê porque assim, eu sou muito teimosa tipo, muito teimosa, eu sou muito muito ariana e exclusiva <risos> e é uma coisa que a minha mãe me vê assim, sabe e é uma coisa que eu tenho dela como, igual a Joária falou mas eu também é, acho que ela me vê muito obstinada também, como a Camila falou, que acha que a mãe dela vê ela assim. E eu acho engraçado que a minha mãe, ela... A gente tem muitas divergências, né? Em formas de lidar com algumas coisas, opiniões e tal. Mas ela meio que adora falar de mim pras outras pessoas. Tipo, com orgulho, entendeu? Tipo, ela não assume isso pra mim, o que eu acho curioso. Mas ela faz isso. E eu sei porque várias pessoas falam isso. E eu acho que ela me vê como uma pessoa que vai atrás, assim, sabe? Das coisas. E que tá traçando um bom caminho na percepção dela. Apesar de que eu não sigo exatamente o que ela quer. Tipo, isso eu nunca segui. Mas que apesar disso, apesar dessa discordância de ela querer que eu faça alguma coisa na vida e eu não, fiz, não faço. Ela meio que... Só orgulho é do caminho que eu tô traçando, por mais que não
2: seja o que ela quer, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Sim, é, uma coisa interessante sobre a minha mãe, por exemplo, é de que, por mais que talvez ela não concorde com as minhas escolhas, ela sempre respeitou muito a minha individualidade, sabe? Então, ela é daquele tipo que ela me deixa quebrar a cara real, tipo, realzão mesmo, tipo, mãe, eu vou fazer isso, isso e isso, e ela... Ok, vai, e aí, quando não dá certo, é... ela me recebe, ela também não vai falar, tipo, ah, eu te avisei que não ia dar certo e tal, 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 mas ela não interfere, sabe, ela não entra no meio e fala, às vezes até a gente briga por isso, porque eu fico, mãe, o que você acha que eu devo fazer em relação a isso e isso, isso? Ela olha, você que sabe qual vai ser o caminho que você vai, que você vai tomar, e aí... É, eu falo, mãe, eu vou, eu vou embora de casa. Ela vá, vá, -se embora de casa. Aí fui embora. Aí eu, mãe, eu quero voltar. E ela, pois, venha, minha filha, volte, faça o que. Mas assim, ela sempre soube, né? Desde criança também, que não adiantaria muito me impedir de fazer ou de falar. Ela é muito. Minha mãe é uma pessoa muito prática, sabe? Ela é muito razão. E eu sou muito emoção, a gente. Eu, eu choro muito assistindo séries e tudo, e ela não é assim. E essa eu acho que é a parte que mais nos difere mesmo, sabe? Tipo, e ela sempre foi muito prática. Então, pra ela, não tem muita conversa, conversa nesse sentido. Tipo, se você quer ir, vai. Quer voltar, volta. Você que sabe o que, que você vai fazer. E aí, eu vou aprendendo com os meus erros. Ela, não, não vou te impedir de aprender, sabe?
1: A minha mãe, ela já é bem diferente nesse quesito. Ela não, ela não demonstra muito afeto, sabe? Ela é uma pessoa que demonstra afeto... Em outras coisas, em, em, em ações, sabe? Ela não é de falar assim, ah, vem aqui, um abraça, te amo, essas coisas. Mas ela sempre demonstrou muito o carinho que ela tem pela gente, por mim, pelas minhas irmãs, com ações. E é engraçado a Camila falar sobre essa questão de como mãe é ser a razão, que ser é a emoção, que a minha mãe tem muito disso. Ela é razão e emoção ao mesmo tempo. Ela sempre quer, quer, quer vir pelo caminho de... Ah, mas será que isso vai dar certo? Ah, mas será que tu tem certeza disso, já Só que quando é, a, a gente se joga na, na que eu quero, ela tá ali atrás, tá, tá ali como um suporte, como apoio, quebrar a cara ou com qualquer coisa. Eu tenho certeza que ela vai vai estar tá lá para me ajudar, mesmo eu, eu falando o que eu quero fazer, o que eu quero, eu quero fazer isso. E ela vem com razão mas inteira, é, né? Melhor avaliar o que ela acha, pensar direitinho. Ela sempre é muito... Sempre foi muito de, de analisar as coisas antes de fazer, ela Sempre faz todo um planejamento. E eu não sou assim, eu sou de Ah, mas eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso. E aí tem essa divergência da gente, mas que o carinho dela tá, tá sempre em tudo. Apesar de dar não demonstração. Olha, vocês falaram
0: de coisas que é interessante porque a Camila falou uma coisa interessante das escolhas, né? Tipo, ah, ela respeita as minhas escolhas, minhas individualidades, tarará. E é engraçado que a minha mãe, ela diz assim, Mãe, o que, é que eu devo fazer e tal coisa? Aí ela começa a dizer, olha, eu acho que tu deve fazer isso, isso, isso. Aí ela para no meio do caminho. Mas eu não vou falar nada, porque, enfim, né? Tu que vai fazer e tu que vai escolher as coisas completamente opostas ao que eu tô dizendo. Aí fica calada. Ai, 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 gente, olha... E isso tá me dando uma saudade da minha mãe, porque eu não sei vocês. Mas eu tô distante dela faz algum tempo. E distante fisicamente, não, de termos problemas ou não. E faz alguns meses e tal, e eu acho que pelo que vocês estão conversando e pelo que a gente tá conversando agora, esse episódio vai ser um pouco emocionante. É, pelo menos pra mim, eu já tô, assim, bem emocionante, mas, assim... Como eu disse no começo do episódio, a gente não poderia deixar passar essa data em branco, né? Que tem muita tela comercial, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a voltar os olhares para o que é muito importante, né? Que é o amor de mãe e, e enfim, que bom que a gente tem, né? As nossas mães, assim, né? É, ontem no Dia das Mães a gente, é, eu pra matar um pouco da saudade da minha mãe, eu me juntei com meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, e a gente encomendou uma cesta de surpresa de comidas e tal, e ela ficou muito, muito feliz, né, tipo, agradeceu bastante tudo, e foi uma forma de a gente estar presente, assim, sabe, assim, mas antes de, de começar o nosso episódio, que a gente vai ouvir várias mães, né, esse vai ser nosso momento especial. Eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, mas, é, enquanto que no Brasil, o Dia das Mães é comemorado no segundo, segundo domingo de maio, aqui em Portugal é comemorado no, come, no primeiro domingo de maio. Então, no caso, o Dia das Mães aqui já passou. Não sei se vocês sabiam disso.
2: Não, não sabia. Não fazia ideia. E como é que acontece a comemoração aí, assim? Não teve, né, muita coisa por causa da, da e tal, imagino que tenha sido, mas na verdade em Portugal já, como tu já tinha falado antes, pra mim já tá normalizando, né, é, já estão abrindo comércio e tal, então foi movimentado aí?
0: Então, aqui tá começando a abrir, a gente tava no estado de emergência, que era meio que o que o pessoal tá chamando de lockdown, né, tipo, isolamento geral geral, tipo, meio que obrigatório e tal, e agora a partir de maio tá o governo o governo do país decretou o calendário de abertura. Tipo, a partir do dia 4 de maio abriu algumas coisas, depois de 15 dias, né, daqui, acho que próxima semana, a partir do dia 18, dia 16 alguma coisa assim, já vai abrir outra parte, né? Tipo, tá tá sendo gradual essa liberação, né, por conta da pandemia. Mas no Dia das Mães aqui é muito habitual as pessoas se reunirem e também comerem comidas típicas daqui, sabe? Que eu não vou lembrar agora, assim, de nome, mas, assim, alguns doces, alguma coisa nesse sentido. E é muito da questão do, de reunir a família também. É, pelo que eu vi alguns amigos meus comentando do meu curso, é, alguns não se juntaram, né? Por mais que já começaram a ter essa abertura do país... E, enfim, tá, foi muito é, do que tá, do que aconteceu com a gente ontem, né, tipo, de todo mundo postar em rede social porque não pode estar perto da sua mãe, assim, acho que é um período muito difícil pra, 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 pra algumas pessoas que, que têm essa data como especial, é porque estão distantes, né. Infelizmente
2: acho que isso acontece aqui Acontece aí Sim, é, tu falou da saudade né Da tua mãe, eu também tô com muita saudade Da minha mãe, ela mora comigo Mas no momento ela tá trabalhando em outro Local, trabalhando Em Tianguá, no Ceará e a gente tá aqui em Teresina, né? Mas eu tô aqui com a Tia Regina, que é minha mãe também. E ela é o que a Joária descreveu quando ela foi descrever a mãe dela, né? Que ela é uma pessoa... É... Falando da Tia Regina, ela não é uma pessoa que demonstra muito, tipo, com palavras, né? Ela não é de dar muito abraço, de dizer te amo, de... Ela é, ela é uma mulher de... Quando ela me chama pra comer... Quando ela me chama pra almoçar, quando ela me acorda de manhã, quando ela pergunta eu vou querer alguma coisa do mercado, quando... É assim que ela demonstra, sabe? Que ela me ama, o nosso relacionamento é muito baseado nas ações. É aquela coisa de que ela não precisa dizer, não... Sabe? Tipo, a gente se abraça em datas comemorativas, tipo, no meu aniversário, no meu aniversário dela. A gente não é muito de ter esse chamego. Ao contrário da minha relação com a minha mãe, que é muito... A gente é, tipo... Muito grude, muito te amo toda hora. Muita mensagem no WhatsApp, te amo. Eu chamo ela de neném. É, muita gente, assim, quando escuta eu no telefone, né? Eu tô falando, eu tô falando com a minha mãe, tipo, neném tu tá vindo, neném tu tá onde. E a gente é muito, muito carinho, muito beijo, muito abraço. A gente fala que tá apaixonado, uma pela outra, tipo, tá no meio do dia, eu falo, neném, eu descobri agora que eu te amo, sabe? A gente tem um negócio assim, que às vezes as pessoas podem achar estranho, tipo, ela, meu Deus, tu descobriu isso agora, e eu, pois é, descobri agora que eu te amo, o que, é que eu vou fazer? E a gente fica com isso, e só que assim, claro que nossa relação já passou por muita coisa, né? Foi muito, foi um processo desde a da minha adolescência pra gente estar tá nesse momento de ter esse carinho todo e esse respeito, eu acho que muito amadurecimento, né, da minha parte, é, e da parte dela também, de querer ser uma pessoa Mãe melhor E entendendo, né, e respeitando Quem eu sou, como eu sou E a gente foi se Se entendendo, assim, sabe Mas a minha relação com a minha mãe, a gente é muito, muito grude Por isso que eu tô, tô sofrendo tanto sabe? Porque ela tá longe, porque hoje eu ia dar milhões de abraços, de beijos ia pegar no cabelo dela ia ter cafuné, a gente ia assistir filme junta, que ela é minha parceira de séries e filmes, ela que baixa, ela que procura, ela que me indica as coisas e a gente escuta música junta, ela gosta de tudo que eu gosto, tudo que eu gosto tudo que eu apresento pra ela, ela gosta ela ama a Rihanna, ama a Beyoncé ela fica procurando as coisas da Beyoncé na, na internet e me conta, tu tá sabendo que a Beyoncé fez isso e isso, isso, é tipo Aí eu fico brincando com ela, né, que ela não tem personalidade. Tipo, mulher, tudo que eu faço, tu quer fazer, tu quer me imitar em tudo. E ela fala a mesma coisa pra mim. Todo mundo diz que a gente é muito parecido na rua, em todo lugar. E o nosso nariz é o mesmo, a gente tem uma covinha no mesmo lugar. Tipo, quando a gente sorri, os dentes são parecidos. Então, assim, tá fazendo falta, né? Ter, tipo, a gente Eu chamo ela de irmã gêmea. É, ela é minha mãe e irmã, irmã gêmea, sabe? Que a gente é melhores amigas. Tipo, a gente conquistou esse, esse lugar agora de, de melhores amigas. Te
3: amo, mãe.
1: É, e também falar desse, dessa história de, de saudade é complicada. Porque eu não... Não sou esterezinha. E a gente, pra quem não sabe, né, a gente. A maioria do, das minhas podcasts são esterezinhas. E eu fui pra lá pra, pra estudar, né? Analismo, e, enfim, eu não, não vejo a minha mãe. É, tipo, uma vez no ano e tal, e eu, eu venho pra e agora fui e tudo isso. Eu vim pra cá e eu tô podendo curtir essa minha família e tá Todo mundo junto perto. E aí eu tô. É, e a gente tá bem próximo, sabe, né? tá muito próximo agora e eu não sei se é errado eu falar isso, mas eu não tô, eu não, apesar de estar muito ruim, eu não tô tão triste, porque agora eu posso estar com a minha família, sabe, é uma contradição muito grande, porque eu estou triste, porque a gente tá passando isso, mas eu tô feliz, ao menos é um momento que eu posso estar com a minha família, esse, esse mês que passou e eu tô aproveitando cada segundo.
0: Oh, mulher, eu super te entendo, eu também ficaria super feliz se eu pudesse estar passando esse momento com a minha família, é, tu pode falar assim que apesar do, da loucura que tá o mundo, que bom que tu tá podendo Estar tá perto da tua família. Bem, como a gente pode ver aqui, né, na, durante esse programa, e sentir também, né, sobre os nossos relatos, a saudade, enfim, a gente vê que a maternidade é um mundo muito profundo, que envolve várias questões, várias personalidades, opiniões, vivências e, sei lá, muitas coisas. Pensando nisso, como eu falei antes, como a gente falou antes, esse programa ele vai ser um pouco diferente, né? A gente vai ouvir várias mães sobre as suas experiências, sobre como é lidar com, com os filhos, como. É, algum momento muito marcante Enfim, é um programa é, Homenagem que a gente Pensou em fazer Para começar nessa né, pequena jornada de ouvir mães e sentir essa saudade, sentir esse afeto, a gente vai começar com a mãe da Letícia. A Letícia é nossa podcast também e a mãe dela mandou um áudio para a gente. O nome dela, da mãe dela é Maria Antônia, ela é pedagoga, mãe de dois filhos, incluindo a Letícia.
3: Olá, pessoal, eu sou Maria Antônia, filha de Antônia Helena Pereira, sou pedagoga, servidora pública e mãe da Letícia e do Péricles. Um momento mágico é, na minha maternidade, foram muitos, né? Mas um deles que me marcou foi o momento da alfabetização, quando eles começaram a descobrir o um novo mundo através da leitura. E um momento ruim foi parto normal, né? Essa dor aí, realmente, parir não é muito legal, não. Gente, eu amei
0: esse áudio, eu amei, assim, <risos> por isso que eu pensei em começar com ele, porque eu adorei que ela foi super sincera, tipo, olha, o pior momento foi o parto, o parto normal, pra mim, eu acho que ela foi super uma mãe sincera.
2: <risos> Laternidade real, né, ela não a do, do parto, essa aí não foi, não foi muito legal, não. Mas eu achei muito lindo, inclusive, que tem muito a ver, né, com a profissão dela de ser pedagoga. Foi que o momento mágico foi a alfabetização, né? Foi ensinar essas crianças que ela colocou no mundo a ler, a entrar nesse universo. Tipo, Ela pôde compartilhar essa parte né, dela com eles e, e ver eles dois é, fazendo isso. Deve ter sido incrível mesmo. Os meus homens de alfabetização, a tia Regina não vai gostar não se ela ouvir esse episódio, porque para aprender a ler, meu amor, foi cada... É, a tarde era um pesadelo, assim, levei um tapa, era tanto tapa, na bichinha, né, gente, mas deu certo, eu aprendi a ler.
0: Isso é interessante porque é uma forma de acesso também Porque ela é pedagoga E o momento mais especial dela Enquanto mãe foi a questão da alfabetização Sabe, tipo, é uma maneira dela de, de passar amor pros filhos assim, Pelo menos eu vejo nessa assim, minha percepção Outra pessoa que a gente vai ouvir o áudio Aqui é da Luísa Medrado Ela é de São, São Francisco do Piauí Interior do estado, né, a cidade da Joara Inclusive, e ela é mãe de 10 filhos Gente, olha, minha mãe Ela tem 12 irmãos que é uma coisa que a gente não vê, né? Pelo menos eu não vejo a, atualmente, assim, né? Uma família enorme. Mas vamos ouvir qual foi, assim, o momento dela marcante na, como mãe na maternidade.
4: Meu nome é Heloísa Medrado de Carvalho. Tenho 67 anos de idade. Sou a mãe de 15 filhos, mas só criei 10. É, os outros morreram. Meu primeiro filho eu tive em 70, no, no meio de uma seca que teve. Mas mesmo assim, eu, Deus me deu força e eu agi. Deu tudo certo, mesmo passando por alguma coisa difícil, mas deu certo. E a dificuldade maior que eu achei foi para educar, porque morava longe, da, morava longe da cidade, morava no interior, e eles tinham que vir 9 quilômetros de, de pé para o colégio até quando desistiram, pelo menos quatro. Desistiram de estudar, só fizeram o primário. E os outros, foi que conseguiram. Eu vim morar mais perto da cidade, ou na cidade, e é que eles conseguiram aprender alguma coisa. Tenho formado em ciências contábeis, e os outros só têm o ensino fundamental, ensino médio. Foi difícil para mim criar, mas eu não percebia. Eu ia para a roça, limpar arroz, até no dia de ganhar. Mas não estava achando que era muito difícil, não. Para mim era uma inteligência que eu tinha, assim, que era para dar de comer os outros que já estavam nascidos. E, e sobre a criação, eles foram educados com a educação que eu dei. Eles me respeitavam muito bem. Foi fácil, os primeiros, uns seis, foi fácil para educar, porque naquele tempo obedecia, era muito obediente, e mais quatro, eles também não deram muito trabalho, mas criei um neto até 17 anos, já era um pouco teimoso, e agora eu tô criando uma netinha que já tem 7 anos de idade, também fica, a gente fica, com, é, a, é diferente a criação. Porque naquele tempo a gente falava e obedecia, logo que a gente falava e hoje a gente fica falando as pessoas, e o menino fica teimando. E sobre, a, e sobre a, a vivência de meus filhos, meus primeiros filhos, foi bom porque do jeitinho que eu, mesmo que só tivesse uma roupinha, mas estava bonzinha ali. É, comprava um chinelo para um ali, servia para o outro, ia servia para o outro. Um, dois calçavam um chinelo só. foi criado descalço, só calçava quando um ia por lugar, mas estava bom. Não estava vendo que, tava, que era sofrimento, não. Para mim estava bom. Era, eu era assim conformada com, com o que eu passava, com a vida que eu tinha. É, aí depois que eu vim para a cidade, aí melhorou Minha vida melhorou um pouquinho, porque meus filhos mais velhos foram crescendo e trabalhava Ia nós todo mundo para a roça trabalhar. E aí depois começaram a sair, pelo menos para São Paulo. Que era no tempo do corte de cana, que cortava de facão, não era maquinário. E aí foi uns quatro. E por lá ficaram muito tempo. Quando eu estava com uns quatro anos, eu conquistei um. Ele veio para perto de mim. Aí ficou três. Aí nesse, no ano passado foi que eu... Deus me ajudou que eu conquistei outro e veio estar aqui mais eu, mas tem dois lá em São Paulo. E aquele que é formado em contabilidade, ele ainda hoje está com uma bagarra nas costas. Nunca achou um serviço na área dele, mas ele é inteligente, ele luta e está trabalhando em outras, em outras coisas. E o mais, tá bom, até aqui tem nos ajudando o Senhor. <risos>
1: Então, gente, vocês terminaram de ouvir, né, o áudio aí da Dona Luísa. Eu escolhi, né, falar porque ela é uma que de equidade. Aqui no interior, todo mundo conhece todo mundo, sabe? E ela é uma senhora que todo mundo conhece quando ela passa na rua. Fala, oi, Dona Luísa. E eu sempre achei interessante o fato dela ter muitos filhos e de, de eu nunca ver esses filhos dela, sabe? E uma das coisas que me deixou mais é, interessada em conversar com ela é porque todo mundo sabe que ela tem muitos filhos, só que a gente nunca vê os filhos dela, então eu queria conversar com ela sobre isso. E quando eu fui perguntar pra ela se eu podia gravar um áudio, um podcast, pra ela falar sobre os filhos, ela era toda calma, e ela, ia conversar com ela queria muito gravar, mas que ela ia chorar. E a gente tentou gravar esse áudio umas três vezes, eu fui na casa dela, né, e ela começava a falar, e aí ela chorava e falava pra parar de gravar, e a gente tentou umas três vezes e uma das vezes eu quase chorei também porque é, ela falou que estava muito triste, porque ela teve muitos filhos, e a, uma das coisas que ela queria agora era estar tá com esses filhos no dia das mães e ela não podia, porque os filhos estão fora, estão trabalhando, tem um filho dela que ela não vê há mais de 18 anos e isso deixava ela muito triste mas que ela era feliz porque ela cuidava dos netos e tinha muita gente na tem muita gente na cidade que conhece ela e que gosta dela e que, que ia estar com ela hoje né dia das mães que a gente está gravando isso mas nada vai substituir o, a, a falta que faz os filhos estarem com ela dia das mães e isso me, de, me deixou muito, muito triste sabe porque ver a, a, a forma com que ela fala, que ela enfrentou muitas coisas para cuidar dos filhos dela, ela, por um ser, é, a casa que ela, que ela mora, ela agora mora aqui, né, na, na região urbana, mas ela morava em outra casa do interior, que há pouco menos de 10 anos não tinha nem, nem energia para você ter uma noção. E, e é, é muito gratificante poder conversar com ela, com uma mulher, uma mãe, que lutou tanto para criar seus filhos, porque ela cuidou dos filhos todos. Ela não falou em áudio, mas ela, ela cuidou dos 10 filhos dela sozinha. Foi mãe solteira. E, e isso é, é, é muito forte, é muito... Eu fiquei muito muito orgulhosa, assim, de, de, de ela ter topado conversar com a gente, porque ela é uma, é uma figura... Muito respeitada aqui na cidade. E é muito incrível tudo isso. A
2: voz da Dona Luísa é tão calma, tão doce. E é a história de tantas mulheres. É a história das nossas avós. O nome da minha bisavó é Luísa. Então, é, ouvir a Dona Luísa fez com que eu me sentisse um pouco mais próxima da minha bisavó. Como se eu estivesse ouvindo a minha bisavó falar também foi uma mulher que teve muitos filhos. E, assim, essas mulheres do interior, né, aqui no Nordeste, essas mulheres que trabalhavam na roça e tinham que cuidar dos filhos e nem sempre tinham o marido pronto ali, né, para auxiliar, para compartilhar com elas todas essas, essas tarefas, né. É... Assim, eu fico, eu fico pensando porque, assim, a gente... Acho muito surreal, né? A ideia assim, de ter 20 filhos. e, Enfim, existem muitas, muitas piadas, né, muitas brincadeiras em relação a isso. Tipo, é porque naquele tempo não tinha televisão, as pessoas gostavam mesmo. Quando, na verdade, não era assim, né? Não era assim que acontecia. Primeiro que ser mãe, para muitas das nossas avós, dessas pessoas mais velhas, nunca foi uma escolha, né? Era algo que acontecia e que elas tinham que lidar com aquilo. Assim, tem a mãe da tia Regina que o, o, o marido dela, né, era caminhoneiro, então, assim, ele passava muito tempo fora. Quando ele voltava para casa, depois de muitos meses, é, ela engravidava. Então, tipo, ela estava grávida, basicamente, uma vez por ano, quase em 20 anos, sabe? Tipo, você ter 20 filhos, 25 filhos, você imagina isso? Quanto tempo, né, da vida dela, ela passou grávida em um curto espaço de tempo, né? Tipo, em pouco tempo, a diferença da, da idade dos filhos é, não é tão grande. Fazer aquilo funcionar, né? Tipo, ter que alimentar todo mundo, ter que vestir todo mundo, ter que educar todo mundo, ter que... E, assim, é muita coisa. Para duas pessoas, no caso de um pai e de uma mãe, imagina para uma pessoa só, né? Quando é essa senhora. E aí a gente, assim, fala como se fosse uma diversão, às vezes, né? Nossa... É, a pessoa gostava mesmo de fazer aquilo, porque 20 filhos... Mas, assim, não, 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 era, não era algo divertido, né? Eu imagino que, principalmente, num, num contexto desse de ser interior, um contexto de escassez, né? Um contexto de onde não existiam muitas coisas. E a Dona Luísa falou que, assim, também, às vezes, não era uma questão, né? Tipo, eles não pensavam muito sobre... É, não ter coisas, né, ela falava aí um chinelo de um passava pro outro que passava pro outro, que passava pro outro e ninguém achava que tava também em sofrimento, né, tipo era o que tinha, era a realidade que eles entendiam, em que eles abraçavam ali naquele momento, porque não tinha muito o que fazer, né em relação a isso
0: a história da Luísa é muito do, como que tu falou, só pra complementar, a maioria das famílias do Nordeste vivem, na verdade, viveram. É a nossa vivência também, que pra quem veio do, do, do interior do Nordeste, tipo, famílias grandes, com muita gente, onde avós ficavam, engravidavam a cada ano, todo ano era um parto e tudo, sabe? Então, acho que muita gente, eu pelo menos também ouvi a minha, lembrei da minha mãe, teve, como eu disse, teve 13 filhos. Outra pessoa que mandou áudio pra gente foi a Marinava Santana, que é servidora pública estadual, lésbica, militante LGBT, do Matizes. Pra quem não sabe, o Matizes é um, um grupo que luta pela luta LGBT, LGBT+, e, e ela é mãe por adoção da Luma. E a Marinava tem uma história muito bonita, né, de relação com a, a, a Luma, que é a, a neném que ela adotou, e vamos ouvir?
5: o processo de adoção da aluna foi tranquilo, nós não tivemos resistência. A... o problema que a gente viu foi a demora, né? a gente passou mais de quatro anos na fila esperando. depois que a aluna foi entregue para a gente pelo juizado, foi bem rápida, menos de seis meses saiu a a, a sentença da juíza. É? e o Regi e a Sertão de Nascimento, com o nome da gente. Então, assim, é, é desafiador, porque, por exemplo, na escola, a gente, a gente sabe que ela vai sofrer discriminação, não é? mas a gente trabalha isso cotidianamente com ela para que ela se fortaleça e ela mesma saiba se defender né, de eventuais piadinhas, de eventuais é, discriminações.
2: Eu lembro quando eu estava na sétima série ou na oitava série, que uma professora perguntou o que era que a gente achava de, de casais homossexuais adotando crianças, né? E aí muitas muita gente, né? muitas Muitos colegas de classe falaram que não, que achava errado, que não sei o quê. E eu fui uma das poucas pessoas a falar que se essa criança seria amada, se ela seria acolhida, que isso era incrível, independente da sexualidade das pessoas que iriam adotá-la, né? E aí eu lembro que, que essa professora falou, ah, a Camila sempre tem que ser a pessoa revolucionária, que tem que ser contra todas as outras opiniões. E eu lembro que, para mim, desde muito, muito cedo mesmo, eu, eu nunca vi com, com estranhamento, sabe? Essa questão de que ah, são dois pais, são duas mães. Você imagina que são duas pessoas que vão amar esse ser que, por diversos motivos, foi... É, rejeitado ou foi excluído ou foi alienado do, do, do seu ambiente, sabe? Do seu ambiente biológico. E saber que tem essas duas outras pessoas ou talvez só uma pessoa, né? Talvez não seja um casal necessariamente, mas saber que existe alguém que não pariu, não gerou, porque quando a gente fala sobre maternidade, sobre mães, né? A gente geralmente coloca nesse contexto biológico mesmo, né? Tipo, é aquela que pariu, que deu a vida. Mas existem muitas formas, né? De salvar alguém, de dar a vida a alguém. E nem sempre essas formas são, são essas, né? São biológicas, como eu já disse. É você salvar alguém pelo coração. Não sei se eu posso dizer dessa forma, sabe? Mas você estar disposta a amar um outro ser de uma forma incondicional, sabe? Isso não deve ser, ser diminuído, assim, em nenhum momento, em nenhum aspecto. E eu acredito que a Luma tem muita sorte de ter a Marinalva como mãe. Infelizmente, qualquer preconceito, né, que, que ela vá sofrer pela homofobia ou por outro... Seja por outra coisa, ter a Marinalva, né, ter uma mãe como ela, eu acho que, que vai ser incrível, sabe? Acho que máximo respeito, máximo respeito para as mães por adoção, mães e pais por adoção, pessoas que, que adotam, é incrível.
0: A Marina, fala, falar, toca num ponto interessante, que é a questão da, da discriminação, que a Luma pode vir a sofrer e tudo, isso puxa para também o um relato da nossa próxima mãe, que é a Tiara Carvalho, mãe da Giovana de 9 anos, bora ouvir o que, é que ela tem para
5: dizer? Meu nome é Tiara, tenho 30 anos, sou mãe da Giovana de 9 anos. Então, o momento mais especial e o momento que eu tive mais dificuldade na minha maternidade, eles acabam que se convergindo, porque foi um momento só que eu senti tudo isso. O momento que eu tive mais dificuldade foi ver a minha filha sofrendo bullying na escola por conta do cabelo dela, né? Aquela agressividade, as piadas de mau gosto. E nesse momento de dificuldade, procurando psicólogos e assistindo vídeos e etc., tentando fazer uma reeducação mental e psicológica dentro de casa com ela, eu acabei vendo que eu era a forma certa que ela tinha para enfrentar isso. De que forma? Ao invés de ficar mostrando outras pessoas, né? eu comecei a trabalhar isso em mim, porque na época, né, eu tinha o cabelo alisado, não era natural, então isso dificultava muito a questão também da aceitação dela. Então eu vi que, apesar desse fator, eu poderia estar tá ajudando a minha filha a vencer aí esse lado. Então se tornou um momento muito especial para mim, porque eu fui crescendo junto com ela, vendo o brilho no olho dela, a cada babyliss que eu fazia, vendo o brilho no olho dela a cada vez que eu fazia a texturização no cabelo, e aí ia criando aquele cachinho. E aí, o momento mais especial foi quando eu cheguei em casa, que eu tinha feito o Big Shop, e ela olhou, ela disse, pronto, mamãe, agora para mim ser igualzinho a você, só precisa eu crescer. Pronto, a partir daquele momento ali, o que era uma dificuldade se tornou o momento mais especial, aonde eu aprendi que o que você planta em casa faz sim crescer um ser humano bom, saudável, né? E aquilo foi muito gratificante, muito gratificante mesmo. Eu nunca me esqueço, faço questão de contar para todo mundo, ela mesma faz questão de contar. Então, é, é o que eu digo para todas as mães, né? Se você quer um ser humano bom, começa a plantar isso dentro da sua casa, começa a dar a ser exemplo isso vai fazer com que teu filho jamais se esqueça dos atos que você faz e guarde aquilo pro resto da vida.
2: Gente, esse é áudio da Tiara... Tiara é uma amiga querida minha. Eu conheci a Tiara quando eu estava anunciando o começo do Negrito de Piauiense, que a gente estava procurando mulheres negras para fotografar, né? Mulheres negras que, gostassem, que gostariam de, de ser fotografadas pela cidade e tal. E aí ela falou, olha, eu tenho uma filha, ela pode ir também? E aí eu, pode, claro. E assim, eu conheci a, a Giovana, que é a filha da Tiara. E a menina é uma luz, ela tem uma luz. Ela é tão inteligente, ela é tão carismática. E assim... Mulheres negras sabem, né, como é isso, como é ter um cabelo que não se encaixa, que não é considerado bonito e ser utilizada na escola por causa do cabelo e geralmente ter mães que alisam o cabelo também. E quando a Tiara fala, né, que assim ela foi o maior exemplo que ela podia dar para a filha dela, porque como é que você está falando para sua criança, para sua filha, que, ó, oh, você é linda, você é linda, você é linda. Mas a sua filha tá vindo que você rejeita essa característica que vocês têm em comum, né? Que, no caso, é o cabelo. E você rejeita essa característica, essa característica que você diz que é bonita nela. Mas você tá lá alisando, tá passando por processos que são dolorosos, né? Tipo, de ir pra salão. E são dolorosos e são demorados e tudo mais. E aí, assim... A, a Tiara toda vez ela chora ela se emociona bastante quando ela fala né, da relação dela com a Giovana que se fortaleceu quando ela assumiu o cabelo natural e ela pôde mostrar para a filha dela o quanto ela era linda, o quanto elas eram lindas e, e assim a, a, como eu gostaria Quantas meninas, né? Quantas meninas negras não gostariam de ter tido uma tiara? Como eu gostaria de ter tido esse despertar, sabe? Pra minha beleza, pros meus traços, desde muito cedo, né? A Giovana tem nove anos agora, e ela já tem tanta, tanta noção, sabe? Ela tem tanta... Ela tem tanto conhecimento sobre quem ela é, mesmo sendo tão jovem, ela sabe o quanto ela é bonita, ela sabe de onde ela veio, sabe da história do povo sabe, que ela veio, ela, ela, ela fala, a mãe dela, né, a Tiara, é candomblécista, e o pai da, da Giovana é um babalorixá, e então, assim, ela sabe da religião dela, olha, eu sou do candomblé, o meu cabelo é crespo, eu sou linda, a minha mãe é linda, o meu pai é lindo, sabe, tipo, imagina você passar essa confiança, essa autoestima para uma criança desde muito cedo, né, e assim, foi um processo que transformou a, a Tiara, porque ela ainda Estava em conflito consigo mesma, mas tendo uma criança e vendo a criança passar por esse sofrimento fez com que ela despertasse também. E assim, eu vejo a história delas como algo, sabe, é uma inspiração muito grande para outras mães, para outras mulheres. E ela, ela, ela fala, né, que tipo, ela tenta ser a melhor mãe que ela pode. E ela, e ela sempre comenta, assim, com, com a gente, é que ela, gente, eu tô criando uma bomba, sabe? Ela vai explodir a qualquer momento, porque, assim, ela vai para as rodas de conversa, vai para palestras, vai para sabe? A Tiara é dançarina também, então ela dança, ela, ela tá sempre envolvida, né? Em, em espaços e movimentos artísticos, sobre negritude, ela pega o microfone. Então, assim, é o tipo de, de criança que, que vai dominar o mundo, sabe? Tipo, quando eu penso, quando a gente tá desestimulado e achando que, nossa, para que, que eu vou trazer uma criança para esse mundo? Porque o mundo tá terrível, o mundo tá horrível, e tá tudo se acabando. Mas, assim, no meio disso tudo, saber que a geração futura vai ser melhor do que a gente, sabe? Tipo, só a, a infância que ela tá tendo, do conhecimento que ela tem, que o que eu não tive acesso, e que ela tá tendo acesso agora... Eu sei que quando ela tiver a minha idade, não vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, alguma coisa mudou a partir dela, a partir do, da, do nascimento dela e da criação dela. Então, é algo incrível. Incrível, incrível, incrível. A Érica, a Erika Santos, ela é mãe do Christian. Ele tem três anos e ela descobriu a gravidez durante o isolamento, né? E ela mandou um áudio pra gente, vamos ouvir.
6: Então, corações, toma lá manhadas. O que falar sobre essa quarentena e a maternidade? Basicamente, foi um vulcão entrando em erupção. Porque eu tinha acabado de descobrir uma gravidez, né? É, junto com a descoberta da gravidez, eu tava um pouco doente também. E aí veio o coronavírus, e aí veio a quarentena, e aí veio aula online para criança de 3 anos, e aí veio o isolamento, enfim... Tudo junto de uma vez virou uma bola que no final eu tava olhando no espelho. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então a gente no começo foi mais tranquilo. No começo a gente nem tava tão preocupado assim, né? Tipo, a criança ficava o dia todo em casa brincando. Eu me virava aqui com o meu home office. Foi acontecendo, mas aí com o tempo eu fui ficando preocupada porque a criança passava o dia assistindo desenho na televisão e aí eu comecei a ficar estressada porque com a mãe em casa a criança acha que tá em casa e não tá trabalhando, né? Então ela quer atenção, então... Crianças às vezes cavaleiro no pé, querendo atenção, e a gente, a gente tendo que trabalhar, às vezes a internet tá ruim em casa. Depois vieram as videoaulas, que para mim, sinceramente, tentei uma vez, nunca mais, porque zero condições de ficar fazendo uma criança de três anos, ficar na frente de um, de um celular, ou de um computador, assistindo uma videoaula, gente, é... Não dá, Entendeu? É muito diferente de, dela ir para a escola com várias outras crianças no ambiente educativo. É muito diferente dela ficar na frente de um salário assistindo uma videoaula. Não é a mesma coisa. E eu não tenho psicológico, então saúde mental para ainda ter que ficar tentando fazer isso. Então acabou que as tarefas acumularam, hoje em dia eu nem olho mais essas videoaulas que são enviadas todos os dias E aí veio a questão de reorganizar financeiro, né? Tudo isso acaba gerando um estresse na nossa cabeça Então hoje tá até mais ok, porque eu já conversei comigo mesma, mas no começo eu ficava muito estressada, às vezes eu ficava estressada com a própria com a própria criança, por não conseguir dar atenção, por não saber o que fazer, pelas próprias atividades é, que estavam acumuladas, a escola cobrando as atividades para deixar lá. E fora todos os outros problemas que a quarentena gerou, né? A gente não poder sair de casa, não poder respirar um pouco. Então, tudo isso gerou um caos mental. E acredito que para as mães tem sido muito mais difícil porque é, é colocado nos nossos, nos nossos ombros que a gente sempre resolveu tudo. Então, apesar de todos esses problemas, o esperado é que a mãe dê um jeito de lidar com a criança o dia todo em casa, de não deixar ela passar o dia todo na TV, de inventar mil e umas atividades criativas para entreter, entreter a criança durante o dia porque é bastante complicado a gente acordar todo dia e, e, e ter uma atividade criativa, por mais simples que ela pareça. Hoje teve uma caça ao tesouro aqui, mas assim, foi minha irmã que fez. Não foi eu, porque eu tava, fico no computador basicamente o dia todo. Quando eu divido a minha atenção com normalmente a gente está assistindo alguma coisa, porque eu não tenho disposição grávida de cinco meses, não tenho disposição para ficar correndo de um lado para o outro. Então, assim... É muito complicado, eu imagino que para todas as mães esteja sendo muito complicado, aquelas que têm filho pequeno, porque é do dia para a noite, né? A gente meio que teve que reinventar toda a nossa rotina. E acaba que o digital está sendo o nosso maior, nosso maior escape. E a gente sabe que a gente não pode deixar o digital ser o escape da criança, né? Não posso permitir que meu filho passe o dia todo na frente do computador ou na frente de uma televisão assistindo Netflix. Mas assim, a gente vai se reinventando todo dia um dia. Eu vou acordando todo dia e vejo o que, que dá pra fazer, o que, que não dá pra fazer. Peço pra ficar um tempo ali com a mãe, peço pra ficar ali um tempo com a avó, peço pra ficar um tempo ali com o irmão. E assim a gente vai levando, mas tem dias que é muito estressante, que a cabeça dói o dia todo que o corpo não aguenta, a gente chora, a criança às vezes nem entende, né? Acaba a criança, o Christian aqui às vezes ele me vê chorando, pede desculpa, deita comigo. Então assim, a gente vai levando, a gente quando se estresse também pede carinho, mas bem complicado, bem complicado, porque pegou todo mundo de surpresa. Quando é,
0: você é mãe, já de uma criança pequena, e tá grávida no meio de uma pandemia, meu irmão.
1: Como que é? E imagina aí, né, gente? Como que deve estar o coração dela tá? Tá mil que foi como um, um vulcão. Ela descobriu essa gravidez hoje a pandemia e de várias coisas que levaram a ela se preocupar, né, sobre a questão do, do filho dela tá tá assistindo aula, filho de três anos assistindo aula online e como que fazer o filho dela é, focar nessas aulas por, por um por um celular, pela tela de computador. Eu real, é uma das coisas que eu fico mais, que me fez mais refletir sobre sobre o áudio da Érica. Ela me fez muito pensar sobre sobre como que as mães elas elas conseguem dar um jeito para tudo, sabe? A Érica falou muito sobre ela pensar em como é, ajudar o filho dela e em como que ela vai fazer para Pra trazer esse filho dela que ela descobriu agora. Em segurança o mundo. E, e isso me faz. Me faz muito pensar. O tanto que todas as mães. Elas, elas sempre dão né, um jeito de, de. Conseguirem fazer tudo. E, e fazer com que dê certo cada coisa. Que elas vão lá e lutam. E, e conseguem passar por cada barreira. De cada coisa. E às vezes eu fico pensando sobre. E se eu for o um dia. Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei se vocês também, vocês também pensam isso. Mas. Cada áudio das mães que a gente está ouvindo até agora, que a gente já ouviu, me faz muito pensar sobre isso, sobre essa força que cada mãe tem. E sobre se um dia eu for mãe, será que eu vou conseguir ter essa mesma força, pagar eu agar? Eu não sei se só eu penso assim, pensaram sobre isso, meninas, ou vocês, vocês também pensam
2: isso. Eu também pensei nisso, eu penso nisso, Joária. Outra coisa que eu penso também, ouvindo esse áudio da Érica e ouvindo os outros áudios, é que não tem fórmula, né? não tem uma fórmula correta não tem assim apesar de hoje existirem milhões de livros sobre maternidade e muitas mulheres falando nas redes sociais né assim a gente foi criada uma uma plataforma assim onde mulheres podem se sentir confortáveis para falar sobre as suas experiências e assim a primeira pessoa que eu conheci que fala sobre maternidade real foi a Real Mother que ela fez com que eu pensasse coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, sobre, sabe, ter empatia com mães, assim, não que eu nunca tivesse parado pra pensar que eu devo ter empatia com mães, mas, assim, sobre o quanto é difícil, sobre o quanto, assim, ela foi a primeira mulher, claro que eu tenho a, a minha tia, a minha avó, a minha família, né, as mulheres da minha família, as minhas amigas que já são mães, assim, que elas falaram e tal, mas, assim, quando eu vi ela falando nesse lugar que é tão público né, que é tão aberto quanto a internet falando sobre algumas dificuldades e falando realmente sobre que não tem uma fórmula não tem um livro que vá dizer exatamente como é que você deve cuidar do seu filho, ou então pode ter esse livro né, que vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso, vai dar certo mas não tem garantia, né? Então assim as nossas mães, as mães dos áudios, né? O que a Erika tá fazendo é... enfrentando todo esse terror que, enfim, é óbvio que é assustador, eu imagino como a cabeça dela deve estar tá uma loucura, mas mesmo assim procurando o que é melhor, né? Quando a Erika me mandou
0: o áudio, né, mandou pra gente, ela mandou junto com o áudio um texto, texto curto de rede social. E ela disse que... Eu vou ler esse texto porque eu achei interessante Que casa muito com o que a Camila acabou de falar A verdade é que grande parte de nós está no misto de sentimentos Amando estar com eles em casa, né? As crianças E querendo voltar a ter tempo para fazer cada coisa Quer dizer, trabalhar com criança na escola Criança em casa Com a gente podendo realmente dar atenção Sinto saudades da minha rotina E ao mesmo tempo vou de saudade desses dias de quarentena quando acabar E é muito isso, sabe? Gente a gente não gosta nem de ficar com a gente, não aguenta nem ficar com a gente mesmo, sozinha, imagina com, com qualquer outra pessoa, mas eu acho que é um pouco insensível da minha parte falar isso. Enfim, outra coisa que eu queria dizer, é puxando uma fala da Joária, falando que, é, dela se surpreendendo de quanto que as mães conseguem resolver tudo, enfim, dar conta de tudo, também concordo, mas tem aquele, aquela problematização, é, as mães elas dão conta disso, não é porque elas são super mães, não é porque elas são, é, não a erram, não é porque elas são super poderosas, mulheres maravilhas. Elas são mães reais que dão e se dedicam bastante à maternidade, e com erros, acertos, vantagens, e ajuda também, né? Que, puxa, o que a Camila falou da questão de. Da, que a gente já estava falando em outros, em outros momentos quando a gente estava preparando o episódio, né? Da comunidade que cria, que cria também e ajuda as mães a cuidar das crianças junta tudo isso e complementa a maternidade. Ou seja, não é porque elas são perfeitas, não erram. Mas é por conta de erros, acertos e vantagens de fazer. De dar o mesmo que pode ser que elas conseguem é, dar conta, sabe? Só pra complementar. E assim, é odiar
2: a maternidade, odiar as imposições da maternidade né, na vida de uma mulher... Não significa dizer que... Assim, eu vejo muitas mulheres, mães, né? Falando sobre isso. Eu digo que odeio a maternidade. Não é o mesmo que dizer que eu odeio os meus filhos, sabe? Quando, é porque sempre quando uma mulher, ela... Fala isso que tu falou, Adenor. Oh, olha, gente. Eu tô fazendo isso, mas não é porque eu sou super mãe. Isso é que eu tô fazendo. Eu tô sofrendo pra caralho pra fazer isso. E quando essas mulheres externam, né? Essas dificuldades, esses descontentamentos. Toda essa sabe, essa, esse peso que é mesmo, eu tô criando alguém, coloquei alguém no mundo e eu sou 100% responsável pela vida dessa pessoa, e qualquer coisinha que sair do trilho que eu fizer, que vai estragar essa pessoa pra sempre, sabe, tipo, tudo isso que é a maternidade é, é, é jogada, né, assim, na vida das mulheres, que a maternidade não é para ser sobre isso, né, mas, assim, em, muitas, em muitos casos, na maior parte das vezes, eu acho, é colocado dessa forma. E aí, tem essas mulheres que, elas amam seus filhos, mas que, gente, é difícil pra caralho, pra caralho. Falar em amar
0: os seus filhos, e, se, e é difícil pra caralho, a gente tá no nosso último áudio, a gente começou com a mãe da Letícia, que é podcast aqui do Malamaiadas, e vamos terminar com o áudio da mãe da Camila, a Gardênia Carvalho, e fala e fala muito quanto a Camila. Então imagina aí essa casa de duas mulheres. <risos> imagina essa casa de duas mulheres falando desesperadamente, loucamente. Vamos ouvir aqui o que ela tem para dizer sobre a Camila. Eu acho importante isso, expor aqui a, a filha. <risos>
2: <risos> é, rolou um expose aí.
3: Sou mãe da Camila Gardênia, tenho 53 anos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a, filha, a vinda da minha filha. Eu pedi, pedi que Deus me mandasse, que eu me sentia muito sozinha. E até agora me sinto muito, 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 muito bem por ser, por acompanhá-la durante a vida dela. E poder, uh, alegria, ser alguém que possa lhe dar a segurança. Mas a dificuldade é a gente todo dia se policiar para respeitar o livre-arbítrio, mesmo que a pessoa sofra, mas pedindo a Deus sempre gui sermos guiados. Marcante é o nascimento, é quando realmente você percebe que não, você não é mais só você. A dificuldade, ela é todos os dias, quando você se sente impotente, que você não vai poder ajudar, que você não vai poder acompanhar, que você... Uh, que você tem que estar tá sempre lembrando que um filho é só... É só para você ajudar, faz parte do seu crescimento. E que você não pode, você tem que sempre respeitar o livre-arbítrio. Por mais que seja doloroso, por mais que você veja a pessoa sofrendo, mas tem que respeitar. Bom, eu queria compartilhar com vocês que é o seguinte, quando a minha filha fez, ia completar seis meses, cinco para seis meses... Eu escutei, ela dizendo, mãe, ninguém escutou, mas aí depois você continua, só você escuta. Então é, um, é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, que faz com que a gente fique ligado. Então, realmente, quando a pessoa, a criatura fala mãe, chega dói no coração da gente. Porque dependendo da entonação da voz, somente a minha filha, que gosta muito de gritar, então eu nunca sei se é pedindo socorro, se é brincando, se é... Então eu passei por muito tempo é, sentindo isso aí. Aí eu sempre falava para ela, mulher, pelo amor de Deus, para de gritar, fala gardênia, não fica dizendo mãe, 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 porque ativa o, o, nosso, é, o nosso sentimento de, de alerta. Você está sempre em alerta quando você é mãe. Então quando fala essa palavra mãe, você já imagina mil besteiras. É um novo começo, é a vida nova, é que você não está sozinha, que você faz parte de algo muito maior, que você não que você conhecia, o que você sabia o que era vida, a sua vida, a sua adolescência, a sua, uh, quando você era criança, nada mais importa. Só agora uh, a vida que você cuida. Vai partilhar pro resto da sua vida com você. Isso aqui não é pra gravação, não. É só pra vocês. É porque,
2: assim, sempre quando a gente brigava, ela falava pra eu não chamar ela de mãe. Era Gardênia, né? Como ela comentou. Porque o mãe vai pra uma parte especial do, da alma dela, sabe? Então, ouvir mãe acionava esse lugarzinho especial. Então, ela não é Gardênia. É Gardenia.
1: Camila, não fica dizendo mãe. Não fica. <risos> Ai, adorei.
2: É, tipo isso. Ó, gente, a minha mãe, né, Gardênia, Gardênia Carvalho, ela é bancária, já foi professora quando era mais jovem, é, sempre trabalhou muito, né, filha de Maria Aldenir, da avó Didi, é uma mulher que eu acho que merece um local especial aqui na na minha fala, porque muita gente diz que eu sou muito parecida com ela, né? Minha mãe mesmo fala o tempo todo, né? Tu é a Didi, tu é a Didi todinha, do sangue da Didi, que nós somos mulheres muito... a gente é muito 880, sabe? A gente, quando dá-se uma coisa no nosso juízo, a gente muda, a gente, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu quero, eu quero, eu quero. Ela sempre disse que nunca me impediu tanto de fazer as coisas, que eu queria por causa disso, porque como eu tenho o espírito da Didi em mim, quando eu decido, quando eu quero, ela sabe o que eu vou fazer. É que ninguém vai me impedir. Então, ela deixa eu fazer, quando eu quebro a cara, aí ela... Olha aí, <risos> tá vendo? Mas ela, ela me acolhe, ela me abraça. Ela tá lá quando eu... quando eu tô com o coração partido ou algo nesse sentido. Mas, gente, minha mãe, ela fala sobre o quanto ela se sentia sozinha, né? Antes, antes de... de mim. Eu não fui planejada, né, não foi uma gravidez planejada, mas assim, ela me teve com 27 anos, ela já tinha um emprego, ela já estava estabelecida, assim, não é que ela tivesse uma casa, ou fosse rica, ou nada do tipo, mas ela já tinha, né, já tinha se divertido muito na vida, como ela mesmo dia. Ela foi embora do Ceará muito nova, com 19 anos, foi para São Paulo, né, como muitas pessoas do Nordeste, foi tentar a vida em São Paulo, levou todos os outros irmãos, e minha mãe foi foi mãe antes de ser mãe, antes de ser minha mãe, sabe? Ela sempre foi muito mãe, ela sempre cuidou dos irmãos, ela é a, a irmã mais velha, né? Ela foi a primeira filha né da minha avó, a primeira neta da minha bisavó. Então, ela sempre teve muita responsabilidade, né? Com outras pessoas para além dela, mas ela fala que quando ela descobriu que estava grávida, por mais que o meu pai não quisesse, né? Não quisesse trazer uma vida pro mundo, ela decidiu ela não ela disse que quando me sentiu pela primeira vez, quando ela sentiu a barriga mexendo e viu que tinha um serzinho lá, ela disse que ela nunca mais ia estar sozinha de novo e que ela ia fazer isso, e eu fiquei, eu fiquei muito emocionada, eu fico muito emocionada quando ela fala sobre, e, e, e quando ela fala, né, sobre essa questão de eu chamar ela de mãe, de eu gritar mãe, porque assim, eu amo, né porque qual filho que não ama, né, ficar dizendo mãe, 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 mãe o tempo todo, e ela sempre fala que que existe essa parte especial dentro dela, que ela diz que não é mais a Gardênia, né, que é mãe, quando você, quando eu é dependendo da entonação, sei lá, eu chegava de, um, de uma festa, três horas da manhã você tô, tô lá no portão gritando mãe, ela diz que às vezes ela dormindo ela sonhava comigo, ela ouvia eu gritando o nome dela, porque ela diz que já ficava, né, naquele estado de, de alerta e, e aí ela disse quando eu chamo mãe, não é mais a Gardenia é aquela, aquele ser, é, assim, ultra mágico que, que é acionado naquele momento, sabe, quando é aquela coisa, eu não sei se é aquela coisa de leoa, que as pessoas dizem, né, que toda mãe tem um pouco dentro de si, mas é, fica, ela já fica aí, cadê minha filha, é minha filha que tá falando o que é que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, e ela quando ela fala sobre crescimento, né, sobre ajudar esse outro ser a se desenvolver, a gente tem aprendido muito isso juntas, sabe? A gente compartilha muita muitas muitas leituras, muitas a gente a gente aprimorou, né, as nossas, como é que eu posso dizer? A gente tem trabalhado muito no nosso relacionamento, sabe? Tem vindo da minha parte, da parte dela, da gente se compreender enquanto sabe, é eu assim, acho que em vários momentos desumanizei, né, ela, nessa nesse sentido de achar que ela era só minha mãe, que ela não era uma mulher, que ela não era um ser que é que é complexo, que tem que teve uma vida antes de mim, né, como ela mesma diz, tipo, ela tem uma trajetória, tem, enfim, ela não é só minha mãe, e aí para compreender todos esses lados, a personalidade, as escolhas, o jeito, sabe? Tudo, tudo isso assim foi foi um processo. Tem tem sido um processo, né? Mas tem sido incrível assim compartilhar. Talvez eu tenha sido a mãe dela na vida passada e com certeza a nossa relação em outras vidas foi forte. E a gente veio para aprender, a gente veio para aprender uma com a outra. Eu quero ter essa relação com ela, quero estar próxima dela nas outras vidas que que viram também.
0: Pois é, Camila, eu ouvindo o áudio da tua mãe... Depois ouvindo, te ouvindo falar sobre ele... Sobre a relação de vocês... O que me marcou foi muito a questão da cumplicidade... Entre mãe e filha... Porque é muito bom quando você... Chega em casa... Mora com a sua mãe... É, e você poder contar qualquer coisa pra ela... Sem medo de julgamentos ou esconder... Porque, enfim, a gente sabe... eu acho que vocês também compartilham muito disso... De vivências de amigos... E de pessoas que escondem muitas coisas dos pais porque eles julgam muito acham que o que você faz é errado acham que você decide as coisas errado, acham que enfim, né, às vezes não respeita a sua decisão e gera muito, muitos embates, e tem aquilo de, de você se dos pais privarem privarem a tua vida, na verdade acaba tendo muitas relações disso, pelo menos é uma, uma vivência que muita gente é, escuta de amigos como eu falei antes de seus pais te proibirem De sair com seus amigos Porque acham que você é muito novo e não pode se cuidar E, enfim para mim, na minha opinião, privar é pior, né E, e eu acho que é isso eu Acho que esses áudios Que a gente ouviu é, Que a gente ouviu essas mães e tudo para mim o que mais me marcou foi essa cumplicidade Eu acho que eu Se eu for resumir a maternidade E, e assim, a grosso modo Na verdade, que eu acho que é muito difícil A gente conseguir resumir a maternidade numa palavra, eu resumiria em, em cumplicidade, de você ser cúmplice dos seus filhos e de você conseguir essa reciprocidade de confiança, né, do seu filho poder, é, de você dar abertura para o seu filho se sentir seguro e, poxa, aquela minha, a minha mãe é minha amiga e, e isso é muito valioso na minha percepção. Gente, é isso. A gente termina esse programa meio que uma homenagem para as mães. Mas claro que a gente não vai esquecer das dicas. É... Hoje a minha dica é só uma, na verdade. Que é um, f... um livro, na verdade, que também é um filme. E que, enfim, para mim eu... foi o primeiro livro que eu li esse ano e que me embarcou bastante. Que foi A Vida Invisível e a Euridico Mão da Marta Batalha. É... Ele não é exatamente fala sobre mães, assim, no sentido bem... Numa história bem... de fala sobre, muito sobre mulheres, na verdade, que narra a história de mulheres que poderiam ter sido e não foram. Essa frase do livro, e eu acho muito marcante. E porque eu trago ela, ele para cá? Porque é, tem algumas... As irmãs, né? A Guida, Guzmão e a Euridice, elas foram mães na história. E na, a história se passa na década de 40, no, no 1940, no Rio de Janeiro, e mostra como que as mulheres, elas, elas meio que tinham que abdicar do sonho delas, assim, sabe? e eu acho que se você pegar esse viés de mãe né esse olhar de mãe para livro você vai ver como que era a como é que é pesado para isso é a vida das mulheres e a vida das mães e apesar disso o livro para mim é muito forte muito impactante e me fez lembrar de muito de, de histórias das minhas avós de história da minha mãe de história de... das mulheres vizinhas que são mães e que eu conheci ou seja é a história de todas, não, de todas as mães eu não vou dizer exatamente assim. Mas é a história de muitas mães que
2: a gente conhece.
0: No nosso dia a dia. Eu acho que é o
2: mais forte do livro. E aí, nessas séries, eu gosto muito dessas séries de, de família, né? E, e essas séries que tem uma família preta, como eu, a Patro As Crianças. Todo mundo Deu o Cris. E tem e séries mais recentes, como Blackish. Que é do Kenya Barries. E ele também tá com uma nova série, que é Black As Fuck, né? Que é tipo, é Black AF. Que, que assim mostra essa, essas mulheres que estão tendo dificuldades, né, assim para para exercer esse, esse não para exercer esse papel de mãe, mas assim, mas para seguir essas todas essas regras, né, que são colocadas. Você tem que ser mãe assim 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 e elas estão lutando com isso tudo, né? Principalmente que nessas duas séries, Blackish e Black as Fuck, são famílias pretas e são famílias pretas com muitos filhos, né? Então assim são muitas personalidades para lidar. E, e pra, assim, eu acho maravilhoso, são séries de humor, né, assim, então, é, e eu acho que também é muito, é muito fácil se identificar, sabe, nessas séries, de encontrar a sua mãe ali, porque entra mesmo nessa, nessa coisa de que mãe é mãe, mãe é tudo igual, só muda o endereço, eu gosto muito. Começando pelas dicas leves, né, eu tenho uma lista gigantesca de séries que aborda a maternidade de formas diferentes. Eu vou falar das mais populares e que todo mundo já deve ter assistido uma vez na vida, que é Todo Mundo Odeia o Cris, Eu, a Patroa as Crianças. E aí, nessas séries, eu gosto muito dessas séries de, de família, né? E, e essas séries que tem uma família preta, como Eu, a Patroa as Crianças, Todo Mundo Odeia o Cris, e tem e séries mais recentes, como Blackish, que é do Kenya Barries, e ele também tá com uma nova série, que é Black As Fuck, né? Que é, tipo, é Black AF. Que, que assim, mostra essa, essas mulheres que estão tendo dificuldades, né? Assim, pra, pra exercer esse... esse não para exercer esse papel de mãe, mas assim, mas para seguir essas todas essas regras, né, que são colocadas. Você tem que ser mãe assim, assim, assim. E elas estão lutando com isso tudo, né? Principalmente que nessas duas séries, Blackish e Black as Fuck, são famílias pretas e são famílias pretas com muitos filhos, né? Então assim, são muitas personalidades para lidar e, e para assim, eu acho maravilhoso. São séries de humor, né? Assim, então, e é, eu acho que também é muito é muito fácil se identificar, sabe, nessas séries de encontrar sua mãe ali, porque entra mesmo nessa nessa coisa de que mãe é mãe, mãe é tudo igual, só muda o endereço, eu gosto muito. Outra série que tá na Netflix, que é Gilmore Girls. A história é mãe e filha, né? E a maternidade é o é o é o é o que move, né, a narrativa, porque a Lorelai foi uma mãe com 16 anos, então assim, uma mãe que teve que, desde muito, muito jovem, né? ela teve que passar a adolescência dela sendo mãe, e aí a relação delas duas, como é que se desenvolve, né? Tendo uma filha, é, sendo uma pessoa jovem, tendo uma filha, e as duas chegam no momento que, quando a, a, a Rory, que é Lorelai também, ela deu o nome dela pra filha, ela tem 16 anos, então, assim, elas chegam nesse lugar que elas são melhores amigas, e como ter uma filha adolescente, Sendo que você nem teve a sua adolescência, né? Então, assim, é uma série que eu amo, que eu assisti muito rápido. Tem uma série que é Grace e Frank, que, assim, eu já falei da mãe que é adolescente, da mãe que é mãe de muitos filhos. E tem Grace e Frank, que são essas duas mulheres que já têm mais de 70 anos, elas querem da independência delas, né? enquanto pessoas tendo os filhos no pé o tempo todo, dizendo, ah, você, você já é idosa, você tem que fazer isso, isso isso, e elas querem viver a vida delas. Então, assim, eu acho muito incrível, é uma série de humor também. É, tem a Jane Fonda, que é maravilhosa. E como essas mulheres na terceira idade, né, digamos assim, como é que elas, sabe, elas ainda têm um futuro, elas planejam um futuro, abrem empresa de... de vibrador pra mulheres com artrite com é tipo é incrível, e aí eu tô com um filme na minha cabeça, que aí já muda um pouco o tom, que não é, não é de comédia, né, é um drama, é uma minissérie, na verdade, que se chama Nada Ortodoxa, da Netflix, não é necessariamente sobre maternidade, né, sobre essa mulher judia, que ela é de uma comunidade ultra-ortodoxa, ou seja, que é muito rígida, é muito conservadora, é... e ela foge dessa comunidade, e, e, assim, eu acho que já vou dar um super spoiler, mas é porque é só para fazer sentido essa dica, né? Porque, como os judeus ultra-ortodoxos, né? Tipo, nessa comunidade específica, tratam a maternidade, né? O fato de que quando a mulher está grávida, ela não tem escolha nenhuma, né? Não tem outro caminho a seguir, porque é, o propósito maior das mulheres dessa comunidade é: como é que eu posso dizer. Tipo assim, 6 milhões de pessoas morreram no holocausto. Então, todo bebê é uma bênção, todo bebê é uma dádiva. Então nós tem que ter os filhos. O propósito maior da vida dessas mulheres é ter filhos para poder cobrir isso, sabe? Porque historicamente aconteceu, a gente tem que repopular esses, essas 6 milhões de pessoas que morreram. A gente tem que colocar de volta no mundo. algo assim. Agora, tem dicas de livros: é, livros africanos. Tem um livro As Alegrias da Maternidade, que foi escrito pela Bush e Mecheta que ela é, e assim, gente, é um livro muito forte, muito forte mesmo, apesar do título ser As Alegrias da Maternidade, não é sobre isso, né, ela não fala sobre as alegrias, é um livro muito sobre, realmente, essa mulher que dá tudo de si pelos filhos, e que ela não tem uma individualidade, e que ela faz tudo que, que se espera dela dentro da sociedade, que coloca a criança como centro, né, tipo, aí, ah, o papel dessa mulher é ter um marido e é ter um filho, é ter filhos, um filho não, porque é ter filhos, né, ter o máximo de filhos que, que puder e que der, sabe, uma, uma das, das frases, assim, mais impactantes é quando ela fala, afinal, nasci sozinha e sozinha aí de morrer, porque os filhos não vão estar com ela até o final, é uma leitura muito, muito, muito poderosa, que apesar de ser difícil, eu acho que é necessária, sabe, eu acho que, eu acho que a gente precisa ler, principalmente agora que a gente sabe, fala muito sobre maternidade real e tal, e conhecer outras realidades de, de outras mães, né, ao redor do mundo, é sobre essa mulher que, que é nigeriana, né, tipo, a escritora é nigeriana, mas a, a história, a personagem principal, conta a história da Nuego, que ela é filha de um grande líder africano, e ela é enviada como esposa para um homem na capital da Nigéria, uma mulher que ela estava no contexto rural e vai para o contexto urbano, a determinada realizar o sonho de ser mãe e assim tornar-se uma mulher completa, submete-se a condições de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos ibos e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores do seu povo. Gente, esse livro é... Sabe? É incrível. Outro livro que eu tenho para indicar, que é também de uma autora nigeriana, é Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que também fala sobre uma mulher que é a e que ela espera por um milagre, que é um filho. É o, é o que seu marido deseja, o que sua sogra deseja, e ela já tentou de tudo. Mas quando a família insiste que seu marido receba uma segunda esposa, a Ígide chega ao limite. Aí, tendo como pano de fundo a turbulência política e social da Nigéria dos anos 1980, fique Comigo relata a fragilidade do amor matrimonial, o rompimento de uma família, o poder do luto e os laços arrebatadores da maternidade. Uma história sobre as escolhas desesperadas que fazemos para salvar as a nós mesmos e a quem amamos do sofrimento. Gente, esse livro é, tipo... A, a Bela Reis, a, a Isabela, né? Isabela Reis, ela fez uma postagem sobre esse livro que ela disse que leu 12 horas. Em 12 horas ela leu o livro todo porque ela não conseguia soltar. Ele é realmente muito bom. Para finalizar, gente, é, tem um livro que eu estou lendo agora que é o Espírito da Intimidade, que são ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar da Sobunfo Fusolme. Eu, eu deixei por último essa dica e quero ler uma parte do livro para vocês, porque tudo que a gente falou, né, a gente fala muito sobre as mães, a maternidade, mas, assim, falta ainda muito empatia, né, a gente vive nessa sociedade ocidental e heteronormativa e os nossos conceitos de, de maternidade e relacionamento Vem, vem disso, né? Vem do ocidente, dessa ideia de, tipo assim, a mãe. A gente quer que as mulheres sejam mães e quando elas são mães, a gente exclui essas mães da sociedade porque a gente não suporta ver uma criança chorando no mercado. É, enfim, a gente não tem compreensão, a gente coloca essas mulheres à margem porque ninguém quer lidar com as mães e com seus filhos. E aí no, no espírito da intimidade a Sobunfo, ela fala como era na aldeia, né? na tribo em que ela em que ela vivia. Ela é da, da tribo da Gara. E aí ela escreve aqui. Quando você tem um filho, por exemplo, não é só seu. É filho da comunidade. Do nascimento em diante, a mãe não é a única responsável pela criança. Qualquer outra pessoa pode alimentar e cuidar da criança. Se outra mulher tiver um bebê, ela pode dar de mamar a qualquer criança. Não há o menor problema. Algumas vezes, quando a mãe quer ver o seu filho, ela não consegue. Porque muitas pessoas estão cuidando dele. É... Quando eu li isso para algumas pessoas, para algumas mulheres que são mães, né, amigas minhas, elas, meu Deus, é isso era tudo que eu queria, né? Ter esse apoio de várias pessoas cuidando do meu filho e me ajudando a cuidar do meu filho. Aí aqui ela continua. Se uma criança cresce achando que sua mãe e seu pai são sua única comunidade... Quando tem um problema os pais não, e os pais não conseguem resolvê-lo, ela não tem ninguém a quem recorrer. Os pais são os únicos responsáveis pelo que aquela criança se torna. isso é pedir demais de apenas duas pessoas. Pior ainda, muitas vezes uma única pessoa é deixada com os filhos. Aí dar à criança um sentido maior de comunidade ajuda a não depender de apenas um adulto. Assim, a criança pode procurar uma pessoa de sua escolha. Se essa pessoa não resolver o seu problema, ela pode procurar outra. Como seres humanos, somos limitados quanto ao que podemos fazer ou dar. Assim, ao educar crianças, precisamos definitivamente do apoio de outras pessoas. É como dizemos, é preciso toda uma aldeia para manter os pais sãos. E aí, quando eu li isso, imediatamente eu lembrei do ditado que a gente tem no Brasil, no Nordeste, e eu acho que em vários lugares do Brasil também, não só no Nordeste, né? Como quem pariu, Mateus que balance? É o que a gente repete muitas vezes, né, quem pariu é que cuide, quem pariu é que vá atrás, então se assim, uma criança tá chorando não fui eu, não é problema meu, a gente simplesmente não se importa não cuida porque é a mãe e aí a gente, aí vem a questão do sexismo do patriarcado em cima, né, que a gente nem procura pelo pai, a gente procura pela mãe e aqui no espírito da intimidade ela fala que muitas pessoas têm o dever e quer, não só o dever, né, elas querem cuidar dessa criança e como a gente tá tão desconectado da nossa ancestralidade e sabe a gente está tão preso nesse pensamento colonial e estamos colonizados ainda que a gente não tem essa conexão com a comunidade né de saber que uma mulher quando ela tem um filho o filho é de toda a comunidade não é só dela não é só do pai e o quanto seria incrível se a gente resgatasse isso né essa esse afeto e toda essa essa ideia de que uma criança, um ser humano, ela precisa muito mais do que duas pessoas, né? E aí eu também penso no quanto a gente, nós, nós somos, nós crescemos problemáticos muitas vezes por causa disso, porque a minha mãe tem os problemas delas, as questões dela, meu pai teve os problemas, as questões dele, e então a gente tem duas pessoas que não, talvez não possam me dar as respostas que eu procuro. E aí eu não tenho mais ninguém, porque a minha única família, né? Tipo, aí é minha mãe e meu pai. Se eu for procurar uma tia, uma avó, essas pessoas vão dizer que não, é vá resolver com seus pais, sabe? Então, eu acho que isso é algo que... É minha super dica, você encontra esse livro em PDF na internet, O Espírito da Intimidade. E eu acho que o nosso, nosso papel, assim... O que eu acredito que seja o nosso papel e o meu papel é resgatar isso, sabe? Resgatar essa ideia mesmo. Porque, assim, na, em África, né? É, 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 é reforçada essa ideia da comunidade. E nós ainda estamos muito presas no Ocidente, na, na ideia europeia do indivíduo, né? No individual
1: acima da comunidade. A minha dica, eu tenho duas dicas. A primeira dica que eu vou dar é um, é um documentário, Mães Livres, que é um documentário que conta histórias de maternidade dentro e fora do cárcere, né? Ele é um documentário muito forte e que deixa qualquer um que assiste filho, mãe, Vai deixar você emocionado e impressionado com a garra dessas mães. A próxima dica, que é uma dica assim, mais leve, né? Que vai ser esse documentário que você vai assistir emocionante e é, um, e é, uma, é algo muito pesado. Aí depois que vocês assistirem o documentário, é, vocês vão assistir né, um vídeo do Yuri Marçal. O nome do vídeo é Filho de Mãe Preta. Que é o Yuri Marçal, um comediante. E ele, nesse vídeo ele fala como é ser filho de uma mãe preta. E ele fala várias situações do cotidiano só que só quem é filho de mãe preta vai saber. Que é muito divertido. Então você que é filho de mãe preta, quer se divertir um pouco, é só assistir esse vídeo. Acho que é no canal dele, no YouTube e no Instagram também, se eu não me engano.
0: Muito obrigada, gente. Adorei as dicas, inclusive. Muitas dicas. Amei, amei. Inclusive, na hora que tu falou, todo mundo deu crise para outras crianças. Eu fiquei assim, porra. Eu devia ter indicado isso. Enfim, é isso, gente. Sei que o Dia das Mães foi ontem, mas a gente pode usar aquela que Dia das Mães é todo dia. Então, é assim que a gente termina esse episódio. <risos>
2: Sim, dê um beijo na sua mãe agora, se você tem sua mãe na sua casa. Se você não tiver, diz que ama ela. Diz que ela é muito importante, que ela é linda, que ela é princesa. E que tomara que tudo acabe logo, pra que a gente possa abraçar, né? Quem não pode, que a gente possa abraçar e ficar pertinho daquela que fez tanta coisa pela gente, fez tudo pela gente. Beijo, beijo,
5: beijo. Tchau. É isso aí, gente. Tchau. Beijo. Beijo, menina. Tchau.